0: Всем шалом, добрый вечер снова. Наша недельная глава, глава Китово, как можно в предыдущем уроке про еврейские ценности, отметили это. И мы, можно сказать, на уроке о еврейских ценностях разобрали первую часть главы Китово. Сейчас мы перейдем на вторую часть главы китовок Мы уже объяснили на предыдущем уроке, и здесь повторим что в нашей недельной главе Мушерабейну заканчивает его длинную речь, называющуюся «Нумгамитсвот» – речь заповедей, э, которая, в принципе, занимает большую часть э, книги двори. Сразу после этого приводятся две заповеди. Две заповеди о том, что народ, э, сновья, то есть народ Израиля должен сделать сразу же, когда они перейдут через ярды. Они должны перейти через Ярден и прийти к горе Эйваль. Она же находится, кто знает, где находится гора Эйваль? Она находится возле Шхема. Совершенно верно. Лучше Тали поднял руку. Она находится возле Шхема и называется еще по-другому гора Проклятия. То есть, да, там, где было проклятие. Напротив нее есть Гар Грезим или гора, называется Гарбраха. Браха. Там даже есть поселение, называющее Гарбраха. Там было благословение, так называемое. Кстати, скорее всего, это произошло там, в на той проклятие по тому, как они выглядят из самого начала. Дело в том, что гора Гризим, она зеленая, немного зелени, а гора Эйваль, она лысая. Весьма, может быть, поэтому так Всевышний бы распределил. В любом случае, народ Израиля, после того, как закончилась речь Муше, появляются две заповеди, которые нужно сделать на горе Эйваль. И что это за две заповеди? Это написание слов Торы на камнях, на больших камнях и строительство жертвенника. Кстати, строительство, жертвенник, который на горе Иваль был да построен, йошуа бен И это, он сегодня существует проблема в том, что попасть нельзя. Знаете, почему нельзя попасть? По причине того, что это принадлежит палестинской автономии, так называемой, то, что называется Шетах-Эй, то есть полное э, управление палестинцем. И мы только можем увидеть гору Иваль издалека. Там находится жертвенник. Причем, когда отдавали, сказали некоторые товарищи, нет ли там ничего важного для еврейского народа. Потому что факт, в Хевроне, когда отдавали, могилу прадцов никто не отдал арабам. И сказали археологи, которые против жертвения, скажем так, открытие, которое принесло жертвенник на горе Иваль, не 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 Ничего там интересного нет, ничего важного нет. Там же стоит, находится жертвенник Йошуа Бену, на который построил Йошуа Бенуна по заповеди, который, кстати, ну это отдельная история, это не в недельной главе, не, точнее, в недельной главе, конечно, тоже, но не для урока, э, как он доказывает этот жертвенник э, существования Всевышнего. И выход из Египта, есть, то есть он, этот жертвенник доказывает, разваливает кучу теорий многих археологов, которые, скажем так, скажем так, осколы тель университета, э, которые типа говорят, что нет исторических находок и доказательств того, что был выход из Египта и так далее. А Жертвенники ушел в Бену на одно из доказательств, что таки было. То, Мы вернемся к нашей голове. Итак, в нашей голове появляются две заповеди. Поставить камни, на которых нужно писать всю Тору, и э, строительство э, жертвенников. Итак, давайте об этом прочтем. И заповедовал мушей старейшины Израиля народу, говоря, соблюдайте все заповеди, которые заповедут вам ныне. И будет тот день, когда вы перейдете через Ярден в землю, которую Господь Бог твое дает тебе, тогда поставь себе камни, большие и обмаж их известью. И напиши на них все слова закона этого по переходе твоем, дабы ты вступил в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, текущую молоком медом, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. И будет, когда перейдете Ярден, поставьте камни этих, которых я заповедую вам ныне на горе Эйваль, и обмажьте их известью, и устрой там жертвенник Господу Богу Твоему, жертвенник из камней, и поднимай на них железо. И камней цельных устрой жертвенник Господу Богу Твоему, и возноси на нем все сожжения Господу Богу Твоему, и режь жертвы мирные, и ешь там, и веселись перед Господом Богом Твоим, и напиши на тех камнях все слова закона этого очень ясно. Д.Р.И.Т. -E что называется. Окей. Э, скажем так, связь между двумя этими заповедями написать слова Торы этой на камнях и между всадником э, жертвенников резко бросается в глазах. Во-первых, само строение это главы очень короткая, то есть короткого от, от, отрывка в нашей главе. Она начинается с чего? С того, что нужно то есть, э, написать Тору на камнях. Кстати, что за Тору сейчас объясню. Немного, скажем, объясним, о чем идет речь. Это второй, и, э, это второй и четвертый стих. После этого Тора переходит к строительству жертвенника. Пятый и седьмой стих. И вдруг она снова возвращается говорить о камнях, на которых будут вязать Тору на восьмом стихе. И поэтому явно это одна, то есть, скажем, одна тема, одна, у нее одна связь. И очень сильно, кстати, выражается тем, что выражается именно восьмым стихом. Как? Дело в том, что восьмой стих выглядит, как будто стоящий не на своем месте. Когда я читал, вы не обратили внимания, что он выглядит как-то оторванным очень. То есть, да, он как бы не на своем месте. Почему? Сейчас очень просто. Тора говорит, у Заповеди с камнями есть две части. Первая часть появляется во втором стихе, как сказано. То есть, да, в принципе, поставить эти большие камни, на которых будет писаться Тора когда перейдет Ярды, да? и что их нужно, э, э, то есть сначала то есть эти камни нужно поставить и обозначить на них, э, обозначить на них, то, что называется, точнее, обмазать их известью. Вторая часть заповеди – написать на них эти слова Торы. Две части. После этого, в принципе, идет повторение. Идет... Э, в третьем стихе снова упоминается написание Торы на камнях. И начинается четвертый стих, который вроде похож на повторение первого, второго стиха, где описано снова намазать известью». И сразу пошло повторение, то есть первая часть заповеди обмазать известью», тогда сразу же, что нужно писать Тору на камнях. А нет, нету этого стиха. Он приходит в восьмом стихе, а посредине вставляет нам целый рассказ про строительство жертвенника. Это нам показывает, что это все одно целое. Раз это одно целое, то, есть, да, ээээ, то мы должны сказать, что строительство камней этих и сторой, на них, которые соизвести, это, скажем так, Мизгер, как бы это рамка этого, этого небольшого отрывка. Когда внутри этого, внутри этого находится небольшая отрывок заповеди построения жертвенка, значит, они между собой связаны. Окей. Это, с одной стороны, с точки зрения строения. Вторая связь, очень явно кидающаяся, это из-за слова, постоянно повторяющегося. Постоянно повторяется слово «аваним», камни. Оно повторяется пять раз. Тогда как три раза это упоминаются камни по поводу написания слов Торы и два раза по поводу строительства жертвенника. Из этого выходит, что, в принципе, центральная тема этого отрывка, этих заповедей, это, в конце концов, написание на камнях Торы. И к ним вместе, скажем так, вторичный, это заповедь строительства жертв. Теперь, мы должны понять связь между этими двумя кусками, между этими двумя заповедями, между этими двумя темами. Почему Тора соединила? их? между ними, как она их связала и в чем связь между написанием Торы на камнях и строительством жертвенника на горе Ивана. Окей, начнем. Для начала нам нужно э, понять центральную заповедь нашего кусочка, то есть нашего отрывка, это написание Торы на камнях на горе Ивана. Кстати, что за написание Торы? Что писать точно будет? Мы не будем глубоко входить и расширять, то есть, э что за Тора было написано на горе Иваль, как и что и почему. Только отметим некоторые интересные вещи. Простое понимание Тора, то есть, да, когда говорят написать на камнях, это имеется в виду речь Муше о заповедях. То есть, да, в принципе, это и есть Атор. Это очень резко кидается из вот Визота Тора, то есть написано Тура, что сам Муше лепней вне Исраэль" то есть, да, это начало э, речи, которая начинает, то есть, речь заповеди, когда начинает Муша Рабену говорить, зод хатура, это Тора, которую по -по положил, то есть, Муша перед народом, сыновьями Израиля, эти установления, законы, свидетельства и так далее, которые говорил Моше перед народом Израиля при выходе их из Египта. То есть, в принципе, э, Раши это объясняет, кстати, там, что это Тор имеется в виду, это вот речь о заповедях. А в трактате Сута у нас есть интересная вещь. Там сказано, что речь идет о какой Торе? Речь идет о всей Торе. Всей Торе написать на камне. Причем слово БРАИТЕФ, то есть, да, то есть, как это, это, это о, и все слова закона этого очень ясно, Имеется в виду это на 70 языках. То есть высечь на камнях всю Тору да еще на 70 языках. Правда, Михиль, это, от слова, это явно э, не так. И он больше, скажем так, склоняется к тому, что сказано в Мика, что речь идет все-таки о книге Дворим. Книга Дворим, ее имеется в виду «выпить». Есть еще несколько подходов. Михиль — другой подход, есть, что речь идет о... Даже не о книге Дворим, а скажем так, о центральных, скажем так, укороченных сводов законов. Есть, так, кстати, мнение, которое говорит, что это вообще только 10 изречений написать на них. Оно не самое неприятное. В принципе, есть много объяснений, что за Тору там писать. Но это не наша тема. Мы знаем, что на камнях будет написано то, Так, по типа, иначе, и так далее. В чем смысл этого написания? То есть, да, если мы смотрим стихи Тора, то. Смысл вот этого написания для того, чтобы, скажем так, акцентировать, подчеркнуть, что э, наследие земли Израиля, она, э, э, скажем так, обусловлена исполнением заповеди, как написано в третьем стихе, и напиши на них слова закона этого в твоем, дабы ты вступил в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в землю, текущему как говорил тебе Господь, Бог Отцов твоих, есть, да, в принципе, лимана шар того, ради того, чтобы ты вошел в эту землю. И действительно, как объясняет Рамбан, Рамбан говорит, и напиши на них, то есть на этих камнях, слова торы этой торы, для того, чтобы они были памятью тебе для того, чтобы когда ты придешь в землю Израиля и завоюешь ее, и унаследуешь у народов тех, для того, чтобы ты помнил Тору и соблюдал ее заповеди. Но если это так, то по идее не нужно эти камни, скажем так, после того, как земля будет захвачена. То есть весь смысл этих камней, получается, на тот процесс завоевания земли, пока земля завоевывается, чтобы помнили заповеди, как земля унаследуется что только через заблюдение заповеди, слова Бога и так далее, и потом э, они уже не нужны. То есть, в принципе, когда ты завоевываешь землю, реализуешь это э, наследие земли, то уже все, как бы эти камни нужны. Э, так ли это? Дело в том, что, скорее всего, э, есть важность этого написания Торы на этих камнях, это заповеди Торы, не только для наследия самой земли, но и для продолжения жизни в самой земле Израиля. И это, в принципе, явно завязано с тем, что сказано дальше э, в нашей главе. Это то, что называется список э, проклятий, то есть, да, точнее, арурим. Арур, 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 проклят, проклят, проклят и так далее, которые говорят левиты. Кстати, это отдельная общая тема, то есть, да, как и говорил, но в принципе, скорее всего, эти именно Арур, то есть да, проклят, говорили только левиты. То есть есть там две части. Есть вещи, которые говорят народ, а проклятие говорили левиты. Но неважно. То есть, да, это отдельная тема. И, там в конце этого списка проклят, проклят, проклят. Есть, скажем так, глобальный проклят. То есть например, проклят делает то, проклят делает то, И есть глобальный проклят, скажем так, на все. Там написано Арур ашерлуяким гатора газо то есть, да, проклят, кто не осуществит слов закона сего исполнением их, и скажет весь народ Амин. То есть, в принципе, Га Газот. Из этого выходит, в принципе, речь идет о чем? О какой Торе? О какой Торе говорят не проклят? Тора это, это та Тора, которая стоят эти камни на горе Иваль. И на них написана вся Тора, Торазов, то есть тот, кто не исполнит, то есть тот не исполнит все эти законы, он проклят. Это то, что говорят левиты. Таким образом, у нас получается во время самой вот вот церемонии, которая происходит на горе Иваль, горе Гарбрахат, гора Грязин, то есть благословение, проклятие, там сказано, что проклятие преследуют того, кто не исполнит слова Торы, написанные на этих камнях, которые находятся на этой горе. И таким образом это получается не только при унаследовании, а на всех этапах еврейской истории и жизни, скажем так, даже частной жизни в земле Израиля. То есть, да, таким образом выходит, что эти камни, кстати, это идея, которая подчеркивается постоянно в книге Дворим что условия проживания и развития и унаследования этой земли завязаны на том, что нужно исполнять заповеди. Будешь исполнять заповеди, будешь здесь жить, и, то есть продолжать здесь жить, не будешь исполнять, не будешь жить. И это то есть, вся то есть, глава нашего проклятия и благословения. Таким образом получается, что речь идет о камнях, которые должны стоять на горе Ивань всегда. И написаны там. Есть еще, скажем так, доказательства этому пониманию. Дело в том, что просто, географически, где находится гора Иваль? Горя и по-настоящему. Кто-то кто приезжал когда-нибудь в то место, где находится гора Иваль, в, Самари, в Самарии, в Северная Самария, в принципе, возле города Шхем, я сказал, подойти невозможно к Горе, к горе Иваль, потому что она в Палестинском автономе. Она очень высокая гора, она стоит в центре, когда Шхем внизу, возле нее стоит гар Кабир то есть да, напротив нее стоит Гар-Кабир, гора, то есть называется Великая. И на горе Великая очень хорошая площадка смотровая. То есть да, В принципе, на Иваль должна быть еще лучше. И с этого Гар-Кабир, то есть видно, а значит на горе Иваль, то есть ты не, водишь, не видишь сторону моря с Гар-Кабир, то есть с горы Кабир, потому что гора Иваль закрывает тебе в сторону моря, но ты видишь с Гар-Кабир на север, на юг и на восток. Причем там сразу обрывается, то идет в Азрельскую долину, поэтому видишь весь север, ты видишь то есть, э, восток, видишь юг, и на горе Иваль должен то же самое видеть, плюс ты видишь к морю. То есть, в принципе, эта гора Иваль стоит, гора в сердце в середине земли. Кстати, недалеко от Алун-Муре, там, где пришел Авраам Авину, когда он пришел в землю Израиля, когда его Всевышний послал из Указдима. Э, потом из. Э, ну, Каздима, когда они пришли, когда они э, из Харана. Когда он пришел, он пришел в ун Это там, это возле горы, горы Иваль, это возле горы Гризим. Это... И там-то да, происходит, в принципе, получается, эти камни стоят на высокой горе, в сердцевине земли Израиля. Гора, которая то есть, смотрит, в принципе, во все стороны земли Израиля. И это более подходит для понятия, что это, эти камни там должны стоять всегда. То есть должны стоять не только при входе у наследия земли Израиля, но и потом тоже. Потому что если они завязаны только с наследием земли Израиля в самом начале, завоевания, а они не должны стоять там. Они должны были поставлены быть рядом с теми камнями, которые поставил Иошуа бен Нун на Гильгале, когда они перешли Ярден. Они взяли камни из Ярдена, кто читал книгу Иошуа, книгу и поставили на Гильгале, в принципе, это близко к границам перед переходом к Иериху, там они поставили эти камни. Нужно было эти камни поставить там. Но требует Всевышний поставить их на горе Иваль, которая, скажем так, сердце сердцевина Израиля с точки зрения высоты и посмотровой площадки с ней. Зачем? Давайте подумаем, зачем это происходит. Скорее всего, смысл в этом очень простой. Эти камни являются монументом. Монументов, который стоит для чего? Для того, чтобы предупредить народ. О чем? О заповедях, которые нужно исполнять, и как унаследуется земля. То есть, в принципе, они выражают аспект служения Всевышнему, Всевышнему в трепете. Они предупреждают, это монумент, как памятник огромный. Если ты не будешь исполнять то, что здесь написано, вот это все, это вся земля, ты ее потеряешь. То есть ты не будешь заполнять заповеди, то есть настигнуть тебя всевозможные бедствия. Ибо условия того, что ты находишься здесь в нормальном состоянии и получаешь благословение, это только от этой Торы. Это элемент ИрА, страх, то есть перед Богом. И это действительно, кстати, то, что усиливается в ушах народа. «Векатафта алябаним». То есть, да, и объясни полностью. Даже если мы не берем то есть, аспект 70 языков, мы имеется в виду, что это должно войти в, в голову и в сердце каждого еврея. Там оно должно находиться и, раскрыв, то есть, и нести его, чтобы он дошло со всех сторон. То есть, в принципе, иначе, если ты не будешь соблюдать эти заповеди, что сказали левиты? Арур. Проклят, тот, кто не будет, э, не исполнит слова этих законов, делать их. То есть, да, он проклят. Это тоже называется трепет. О, теперь этот трепет, это, э, скажем так, служение в страхе, в трепете и так далее нужно немного сбалансировать. Как э, и она балансируется, Требу... Всевышний балансирует это требованиям строительства на том же месте, возле тех же камней жертвенника. Эээ... Зачем? Для того, чтобы там приносить огнепалимые жертвы и мирные жертвы. О. Дело в том, что огнепалимые жертвы и мирные жертвы – это два разных вида жертвы, которые показывают разные аспекты в служении Всевышнему и связи человека с Богом. Тогда как ула, она же огнепалимая жертва, она сгорает полностью на жертвеннике Всевышнего. И у человека нет никакой части в этом жертве. То есть эта жертва полностью уходит Всевышним, то есть человек не имеет к ней никакой, то есть не может, ничего от нее не имеет, скажем так. И в этом что проявляется? Аспект э, трепета. Аспект трепета, отдаленности, трансцендентности Бога и так далее, и так далее. В шламим, в мирных жертвах все по-другому. шламим, там есть часть человека, то есть там кладется определенная часть на жертвенник и все остальное съедается, то есть часть дается поину и все остальное съедается хозяевами жертв. Таким образом, в принципе есть как бы общий стол, назовем так, это как бы, то есть общий стол между человеком и Всевышним. То есть, в принципе, все сидят, едят то есть, за одной трапезой. Это сближение. То есть, отношение, скажем так, имманентное Богу. Отноше... То есть, эта жертва, жертва символизирует связь с Богом напрямую человека и... человека и Бога. И, естественно, имманентность его на этой связи. То есть, в принципе, это ничто иное, как проявление другого аспекта служения Всевышним, называемым агаба любовь. То есть аспект трепет и есть любовь. Это тот аспект, который более высокий, кстати, и который строится сначала на трепете, а потом ага. Таким образом, кстати, то, что мы читаем и видим откровенно, явно, что центральная тема, тема э, центральная тема э, нашего жертвенника, я могу прочитать еще раз, смотреть, что там сказано. И ешь жертвы мирные, и ешь там, веселись перед Господом, Богом твоим. То есть на чем акцент стоит на этом жертвеннике больше? На мирных жертвах. И причем не просто, где акцент еще более. То есть тот увид служения Всевышнего, то есть вот этот вот, жертвами, насыщением, близостью приводит к главному аспекту, называемому симха Радостью. Это написано прямым текстом Э, «веселись перед Господом Богом твоим». То есть, в принципе, э, вход в землю Израиля, э, я вижу, тут есть вопрос в чате. А, у вас плохой звук? А, окей. Э, окей, вернемся назад. Так вот, вход в землю Израиля не только сопро, не, не сопровождается, точнее, сопровождается не только, скажем так, предупреждениями, трепетом, то есть, да, вот, смотри на, то есть не будешь исполнять, будете так и так, но также это сопровождается радостью и благодарностью за все, что уже было. Закончание длинного пути, который продолжался 40 лет. За новое начало, которое, в принципе, проявляется в первых шагах наследие земли и в принципе и это есть, и, то есть, есть смысл и идея этого э, жертвенника сделанного из камней то есть в принципе как говорит ибнезра говорит и это первая заповедь э, при, э, при приходе их в землю, построить им же новый жертвенник, благодарить э, Всевышнего, то что начали э, что, э, существовать на этой земле. Таким образом, камни, камни возвращаемся к нашим камням, которые были. Камни этого монумента, камни, на котором написано будет Тора и камни, э, которые будут влягут э, в жертвенник, то есть станут чая и жертвенником, символизируют, получается, две вещи. Они символизируют то, что называется, благодарное за то, что будет, было в прошлом, и обязательства в настоящем и в будущем. Это то, что они символизируют эти камни. Другими словами, они символизируют два аспекта служения Всевышнего. Аспект трепета и страха, и аспект любви и радости. Это два аспекта служения, они оба нужны, кстати. Обратите внимание, они, мы каждые полгода закрепляем эти аспекты. Сейчас мы месяц Илюль, месяц, то, что называется, Рахамим Вас Милосердие и Прочтение прощение. потом у нас есть Ямим Ганураим, Дни Трепета, так они называются, Ямим Ганураим, Яраа, в этом то есть в эти месяц и потом в Рошанавим Кипур мы закрепляем то, что называется Ира, трепет перед Богом царь, то есть понятие царства тоже одно, понятие трепета у нас ровно через полгода происходит еще один месяц и после него еще один Новый год у нас есть месяц Адар, а за ним Новый год, то что называется Новый год царя земных и так далее, то что называется Нисан там адар ⁇ это радость. Нисан ⁇ это избавление э, Всевышнего, то есть дарование избавления без того, что мы что-то заслужили. Это любовь. То есть там мы любим, учим аспект служения Всевышнему на радости и любви. И эти два аспекта постоянно крутятся и постоянно вертятся вокруг нас. Трепет и любовь. Страх и радость. Так служит Всевышнему. И это символика двух этих э, заповедей. Камни, на которых пишется Тора, и камни, на которых, э, из которых делается жертвенник. Интересно, что, может быть, этим двух аспектом есть и символическое выражение в э, самих словах, в описании, с чего это делается, про камни. Дело в том, что сказано про камни, на которых будет написано Тора. Что написано? Э, Аваним гедолот, Большие камни. То есть, в принципе, слово «большие камни» появляется в некоторых местах, то есть только изречение и показатель именно аспекта трепета и страха, например, то есть в книге Иошуа сказано, «Ваошем шли халейма ваним к дурот мина шамаем аля я рабим». То есть, допустим, и Всевышний свалил на них, то есть, большие камни с небес на азеку, и там погибли ноги. Это, с другой стороны, про камни жертвенника что написано? А шлемот, камни цельные, слово, то есть на которых не поднято металл, то есть да, оружие. То есть, э, таким образом, шалем, шлемот, шалом, шламим это все одно и то же слово. То есть цельное, мир, мирная жертва, мир и так далее. То есть, в принципе, аспект любви, аспект мира, аспект цельности это жертвенник. В принципе, два этих э, аспекта. Окей, э, все хорошо, все замечательно. Э, в книге Йошуа описывается так называемое исполнение этих двух э, заповедей. Построить жертвенник и поставить эти э, камни, на которых будет написано Тор. И там это описано, то есть э, эти два аспекта, то есть два этих заповеди исполнения их но с небольшим изменением. Давайте прочтем. Тогда устроил Иошуа жертвенник Господу Богу Израиля на горе Еваль. Как заповедовал Муше, раб Господень, сынам Израиля, согласно написанному в книге Турат Муше, мы сказали Турат Муше, это книга дворит: жертвенники из камней цельных, на которые не поднимали железо и принесли на нем все сожжения Господу, принесли жертвы мирные. И написал он там на камнях Мишне Турак список с, зак э, с законом Муше, который написал он перед ценами Израиля. А весь Израиль старейшины, его, и надсмотрщики, и судьи его и стали, с той стороны, с другой стороны ковчега против священников-левитов, носящих ковчег завета Господня, и пришелец, и коренной житель, половина их против горы Гризим, а другая половина их против горы Иваль, как повели Муше Раб Господень, чтобы прежде всего благословить народ, а затем прочитал он все слова Тора, благословение проклятия, все, как написано в книге Тории, не было ни слова из всего, что заповедовал Муше, чего бы не прочитал Иошуа перед всем обществом Израиля, перед женами и детьми и пришельцами, находившимися среди них. Исполнение двух этих заповедей. Но давайте обратим внимание для начала на первые три стиха. Исполнение. И они занимаются, то есть действительно по-настоящему, не самой церемонии, которая происходит, а исполнение заповедей, на практике то, что заповедуем в нашей отдельной главе. И тут мы видим явно, что центральное место в этих стихах выдается именно жертвеннику, а не камням, в отличие от нашей главы. Именно про жертвенник сказано аж целых два стиха из первых трех. Тогда как о камнях, на которых будет написано Торовский, отведется еще один стих. Более того, э -э Описание строительства жертвенника приведено полностью, то есть как они строили жертвенник, а вот описание поднятия, э, установления этого монумента с камнями описано очень коротко, Их, там не хватает части деталей, э, например, что это большие камни и так далее, вплоть до того, что когда мы читаем, нам кажется, что можно принять, то есть в принципе, если не знать, о чем идет речь, э, в книге Торы, в пятикнижье, то можно подумать, что Иошо написал слова Торы на камнях жертвенника. То есть так, так получается. И он, там написано, и принесли на нем, то есть, и принесли жертвенник с камнями цельных, на которые поднимали железо, принесли на нем все сожжения, и написал он там на камнях, Мишне Тора. Там на камнях-то где? То есть понятная речь идет о камнях этих больших, которые он поставил, но они не упоминается. И можно подумать, что он все написал на жертвенника. Хотя мы знаем, что это не так. <сос Buchanan> таким образом, получается, что книга Йошуа подчеркивает намного более сильно с перекосом аспект жертвенника, то бишь аспект любви, аспект радости, а не аспект э, трепета. И, кстати, эта разница между книг... нашей главой, где аспект больше трепета подчеркнут, и между книгой Йошуа продолжается дальше. Там дальше написано, и эти бусану, то есть благословлять народ на горе Грязима, описание, как они будут благословлять и так далее. Тогда как проклятие приведено как бы так побочно и быстро прошли мимо этого. То есть в основном, скажем так, акцентирован акцент на благословении. Более того, вы видите, весь список ару, проклят, проклят, проклят. Нет. Просто как бы не описывается. То есть как бы что у нас есть, и не было ни слова. А затем прочитал слова Торы, благословение, проклятие, все, написано в книге Торы. Все. То есть быстро с проклятием проскочили одним словом. А до этого стали здесь, стали там, так далее, благословили, все хорошо. Что здесь показывается, что, в принципе, Иошуа, в отличие от мушер акцентируется э, при исполнении той заповеди, которую дали она Богом, э, акцентируется на любви, акцентируется на радости, меньше на трепете. Хотя вот тоже устанавливают. И действительно, скорее всего, книгу Иошуа хотел именно это подчеркнуть. Поэтому он так акцитируется на жертвеннике. Но в конце концов, как говорится, Эйлу в Эллу диврей элоким хаим. То есть это и это слова Бога Живого. И, та, и в принципе здесь, соединяя вместе нашу недельную главу китово и заповедь о жертвеннике, о больших камнях с надписью Тора на них и исполнение описанной книги Иошуа, мы видим в конце концов два аспекта служения Всевышнего, когда он начинается на базе своем с трепета и так далее, и переходит на более высокий уровень в любви. То есть, в принципе, реализация он должен на трепет привести к служению Богу в любви, когда всегда нужны эти два аспекта. Люди очень часто делают ошибку. Это, кстати, то есть, это уже как бы вывод сделаем, это будет с нашими днями. Почему у нас есть. Всевышний нас учит и дням трепета, то есть с праздником связан днями трепет, то есть понятию Ира, трепет, и с другой стороны у нас есть Адар, Несан, то есть когда мы учимся э, любви, радости и так далее. Другому аспекту служения Всевышнего. Но оба есть. Многие говорят, а, аспект любви, радости, он выше, то есть как бы чем Ира, то есть ступень то есть служить Всевышнему из страха, он выше, так давайте только его и оставим. И переходит в это там, папочка, как в Всевышнем обращении. И как бы царь уходит на второй план и вообще исчезает. Но папочка не может наказать. Ребята, вы забыли, он не только папочка, он еще наш царь. Он как папочка может не наказать, а вот как царь еще как. То есть, и мы говорим о Вину Малкейну. То есть, мы, отец наш, царь наш. То есть, да, мы когда говорим, э, когда говорим в виду им кибаним, им кавадим. То есть и как сыновья, или как рабы. То есть если нам не полагается, как сыновьям, то, есть, да, то, есть как, то хотя бы как с рабами с нами веди. То есть, да, то есть, да. есть оба аспекта. Понятно, что высший и другой. Нужно то, что называется, Всевышним вести близкие отношения, как с отцом, но помнить дистанцию. То есть да, соблюдать называется субординацию. И перекос в ту или иную сторону, он плох. Перекос в сторону, э, то, что называется, э, трепета, то есть боязни наказания и так далее, и так далее, служение Всевышнего из э, вот этого вот, вот боязни приводит, то, что называется, наидыши фрункайт. Тогда фрункайт – такая жесткая, то есть, да, скорпленная религиозность, э, которая теряет многие моменты в связи с Богом. То есть, да. С другой стороны… Э, Другая крайность – переход на понебратство с Богом. И непонимание, как же так папочка, называется, бьет меня по голове так сильно. А? Или посылает, то есть это то, -то или другое, и почему, то есть потому что когда ты работаешь с отцом, то есть, да, когда ты работаешь с царем, у тебя ощущение, понимание, э, что нужно вести себя подобающе. Когда ты работаешь с родителями, родители все простят. То есть, да, и ты прощаешь Бога в всепрощающий коспомат, то есть банкомат. И это тоже неправильно. Но нужно соблюдать вот это вот, скажем так, равновесие, работая обоими вещами. Иногда один аспект перевешивает другой, но всегда не выстоят равновесия все равно, и поэтому нам Тора в нашей недельной главе приводит их вместе, когда они завязаны на другом для того, чтобы сохранять равновесие. но трепет. отрепит. С другой стороны, сглаживание и смягчение его любовью и радостью. Этот аспект нам нужно пронести. То есть здесь сейчас мы вне трепета набраться трепеты, когда дойдем до Адара и Ниссана, наберемся радости и, и любви и соединять будем весь год эту работу вместе. Безрата шем, чтобы нам это удалось. Стоп, на этом все. На этом мы заканчиваем. Я выключаю запись. Тех, кто нас слушал, запись всего хорошего.